0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Alama Pyjama Podcasts. Mein Name ist Aurel Merz und das ist unser Intro-Song. Oh, Laut. Falls ihr das Plätschern hört im Hintergrund, ähm, der irgendwie der Nachbar hier versucht, irgendwie den Maulwurf in seinem Garten zu ertränken. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Alama Pyjama Podcasts. Ich bin ja ganz transparent, heute ist Es ist die große muskelkater -Folge. Wir hatten schon viele Katerfolgen. dann war aber der Aperol schuld, aber heute ist es der Muskelkater, ey. Ähm, meine Kollegin hier bei der Space Carvana hat gesagt, sie geht in den Fitnesskurs, in einem Fitnessstudio, in dem ich auch bin. habe ich gesagt, klar, da gehe ich mal mit, ne? Bin ja jung, bin ja fit, dachte ich. Langhandelkurs haben wir gemacht. Scheiße. <lacht> Scheiße. Äh, war nicht so geil. Also haben einen Langhandelkurs gemacht, war nicht so geil. Also ich habe wirklich, der geht 45 Minuten, nach 30 Sekunden aufwärmen, das ist kein Joke, nach 30 Sekunden Aufwärmen und Übungen, die ich sonst nicht mache, haben meine Beine gezittert und ich wusste direkt, was passiert. Ich bin vor drei Jahren schon öfter in diesen Kurs gegangen, das heißt, ich wusste eh, was passiert, aber... Drei Jahre Pause in so einem Langhandelkurs war eine ganz beschissene Idee. Ähm, ich bin müde, ich bin schwach, meine Oberschenkel brennen wie Feuer und äh, ich bin unbeweglich. Es, es tut alles weh. Und die Kollegin und äh, ihre Freundin, die ich auch gut kenne, die hatten, haben einfach viel besser abgeliefert. Also die haben da die Übungen gemacht, während ich hinten so schwitzend, zitternd irgendwie versucht habe, das Zeug hinzubekommen. Aber die Oberschenkel, die wollten nicht mitmachen. Und ähm, dieser Fitnesskurs, das Faszinierende ist, dieser Fitnesskurs wird von einer Frau geleitet, äh, die auch gar kein Problem hat, einen zu schreien. Die sagt dir dann auch, wenn du es scheiße machst. Dann kannst du auch nach Hause gehen. Runder Rücken, nicht hier. Hier gibt du flachen Rücken oder Hohlkreuz. Also geh nach Hause. Wisst ihr, wie, wie Angst ich hatte? Ich habe in Angst gelebt. Die sagt zu so Sachen wie... Mädels, stellt euch mal vor, ihr werdet vom Altar verlassen. Gebt ihr dann auf. Nein, ihr gebt nicht auf, deshalb trainiert ihr weiter. Man kann immer raushören, wenn sie so gerade so ein persönliches Problem verarbeitet. Dann muss man immer so das irgendwie ausbahnen. Das Krasse war, sie hat den, ups, war, sie hat den Kurs begonnen mit den Worten was habe ich heute für einen stressigen Tag? Und wisst ihr, wer dann ausbaden muss, dass die Fitnesstrainerin einen stressigen Tag hat? Euer Boy. Ich musste es ausbaden. Muss ich jetzt noch? Vor zwei Tagen hatte sie einen stressigen Tag. Und deshalb habe ich heute besonders schmerzende Beine. Ich habe eine stressige Woche, weil meine Oberschenkel explodieren. Leute, mir geht's nicht gut. Es tut wirklich, literally, es tut weh. Ich bin komplett fertig. Ich bin im Fitnessstudio, die Treppen, wisst ihr, wie ich hier runtergelaufen bin? Wie so, wie so eine Marionette, so. So bin ich, ich bin die so, als würde jemand so meine Beine mit einer Schnur anheben. So habe ich mich die Treppen runtergequält. Ist nicht angenehm. Ist nicht angenehm. Das muss ich jetzt nicht die ganze Woche dran. Kennt ihr das? Ich die, die ganze Woche habe ich ein kleines bisschen Durst. Ein kleines bisschen Durst. Und dann, ich bin ja auch so dumm, ne, dann mache ich so einen geilen Fitnesskurs und was mache ich? Ich laufe aus dem Fitnessstudio raus, gehe direkt zum Döner gegenüber und bestelle mir eine große, große Portion Curly Fries und eine Falafel mit extra Olive. Ich wusste nicht mal, dass sie Falafeln mit Oliven machen, aber... Pff, ich, hab, ich wusste wirklich all die Carbs und die Frustration, die die Frau an mir, an mir ausgelassen hat, die Trainerin, die habe ich direkt an meinem Körper wieder ausgelassen, indem ich gesagt habe, hm, gib mir einen Eimer Curly Fries. Ich habe mir das verdient. So, dass ich nicht nur den Fitness-Effekt schwöre, sondern auch den Fress-Danach-Effekt. Ich bin komplett im Arsch. Gut, so, viel, so, so ist das aurelische Stimmungsbarometer für heute. Ansonsten auch schwer gebeudelt, wenn wir noch beim Privaten sind, schwer gebeudelt die Katze. Ähm, mein Kumpel und seine Frau haben eine Katze, heißt Teddy. Und auf ihrem Instagram, da sieht man immer so, die, da sieht man immer die Katze Teddy. Ach, die Teddy, so süß, die Teddy. Und jetzt möchte ich mal, ich möchte jetzt mal ich möchte den Schatten hinter, ich möchte, ich möchte den Schleier lösen, ich möchte investigativ aufklären. Was für Lügen euch im Internet, was für Lügen ihr im Internet zu sehen bekommt. Happy Life, Happy Cat, so so wird immer getan, als wäre das eine ganz harmlose Katze. Ich passe seit ca. sieben Jahren auf Teddy immer mal wieder auf, mehrmals im Jahr. Und es ist eine Lüge, die euch davor gelebt wird. Diese Katze ist wahnsinnig, okay? Liebe ich sie? Ja, ich liebe sie, weil ich alle Katzen liebe. Ist sie wunderschön? Ja, sie hat ein wunderschönes Fell. Ist die Katze ein Psychopath? Yes, she is. Yes, she is. Teddy, ich kenne Teddy, da ist, war sie noch klein. Es ist eine Bengalkatze. Und viele Leute wissen das nicht, aber Bengalkatzen sind nicht nur schön gezüchtet, sie sind auch fucking crazy gezüchtet. okay? Und ich passe immer auf diese Katze auf, weil ich sie liebe, weil ich habe ich hab, ich hab ja Vatergefühle, Muttergefühle für alle Katzen. Aber was Teddy macht, ist, sie hält nie den Schnabel mehr 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 es gibt keine Tätigkeit am tag die sie nicht damit verbringt das noch zu kommentieren das gute ist mittlerweile teddys freigängerin also für teddy darf sie mittlerweile auch raus bei mir kann sie jetzt gerade nicht raus aber hat allen möglichen platz hat balkon und so weiter das ist ihr aber auch scheißegal sie will einfach nur neben dir stehen und dir erzählen wie es gemacht wird mehr 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 ganzen tag will sie fressen da 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 Den ganzen tag dann wäre es ja gut. Wisst ihr, was diese Teddy macht? Ab 4 Uhr morgens kommt sie rein ins Schlafzimmer und nicht irgendwie. Sie kommt rein ins Schlafzimmer, pam, kickt die Tür auf. Hello, here I am. Meow, meow, meow. Läuft straight zu meinem Gesicht und dann kratzt sie mir im Gesicht rum und sagt dabei: Meow, 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 meow. Meow, 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 meow. Ich sag mir immer: Ich verhandle nicht mit Terroristen, okay? Ich verhandle nicht mit Terroristen, ich stelle mich tot. Leg mein Gesicht auf mein Kissen, okay? Klappt ihr, das hält die auf? Die setzt sich auf meinen Rücken und dann kratzt sie wirklich, kratzt Botschaften in meinen Rücken. Steh auf, du dumme Schweinesau. Hey, ich habe Schlafentzug, okay? Ich habe einen Spannungsentzug, weil ich habe die ganze Zeit miau, miau, miau im Kopf. Ich kann nicht mehr, Leute. Also, sie sind eine Terroristin und sie hat mich komplett genervt gemacht. Ja, Milun und Marki sind bei meiner Schwester, kommen aber nächste Woche und ähm, ich habe theoretisch überschneiden die sich so ein bisschen, diese, diese Aufenthaltsräume, ich könnte eigentlich diese drei Katzen, ich bin wirklich kurz davor Milun und Maki einfach in die Wohnung zu bringen, zu Teddy, damit die dir mal zeigen, wie man eine normale Katze ist, mal das Leben nahe bringen, das ist the good life, dass man einfach chillt und spielt und dann gibt es Essen und dann kuschelt man und so, so ein Shit. Da, einfach damit, damit Teddy auch mal was davon lernt, wie man sich benimmt als glückliche, gute Katze. Ich kann immer, Leute, ich kann immer, kann immer. Geil, das ist immer so, weißt du, wenn man dann zeigt, dass diese Katze die ganze Zeit miaut, dann kommen da immer diese ganzen internet katzenpsychologen und sagen dir hundertmal, hm, vielleicht muss sie zum Arzt, Bro, <lacht> wir kennen diese, diese Katze seit acht Jahren. Ich kann nicht jeden Tag mit ihr zum Arzt fahren, weil sie mir ihr Leben erklärt. Im Internet denkt immer jeder, warte, nee, 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 das machst du gerade falsch. Das ist, ich bin, ich passe einfach nur auf die Katze auf, ich mache nichts falsch. Ich fühl, dass sie, wann sie will, ich stehe sogar um 4 Uhr morgens auf, wenn sie Schmerzen hat, arg. Ich, sie, wirklich, jeder war mit ihr 100 mal bei der Katze. Der Arzt sagt, was sagt der Arzt? Ist eine Bengal, die sind loko. Kannst du nichts machen. Hat jemand so hergezüchtet, ist halt so. Ich kann es jetzt auch nicht ausbaden. Ist manchmal so krass. Ich habe mal in einer Instagram-Story einfach einen Mops gestreichelt. Dann schreibt jemand, wie kannst du es wagen, so eine Qualzüchtung zu unterstützen? Ich habe den Hund nicht unterstützt, ich habe ihn gestreichelt. Ich, ist scheiße gelaufen, die Hunde leben jetzt, jemand hat die gezüchtet, war keine gute Idee. Jetzt gibt's die, nur weil ich ihn streichle unterstütze ich keine Qualzüchtungen. Was soll ich jetzt machen? Soll ich ihn jetzt aus dem Fenster werfen? Die sind jetzt halt da. Ich finde es so krass, ich meine, man muss dazu sagen, als ich aufgewachsen bin, hatten wir auch einen Mops, das war vor 20 Jahren, da wusste kein Mensch, also da war man einem noch vieles nicht bewusst. Und das, ich gebe auch zu, so Möpse und so weiter, das sind Qualsichtungen. Aber wenn diese Tiere jetzt existieren, dann muss man sie lieben. Es bleibt uns noch nichts anderes übrig. Und nur weil ich in meiner instagram Story mal einen Mobs streiche, gehen hier nicht tausend Leute jetzt in den Laden und kaufen sich 100 Möpse. Das ist nicht wie bei Penny. Man geht nicht zu Penny und lässt sich Mobs aus. Habt ihr das gerade in der Insta-Story von März gesehen? Deshalb hole ich mir einen Mobs. Nein! Deshalb lasst uns doch die Tiere, die jetzt da sind, einfach schätzen, okay? Okay? Bengalkatzen existieren, sind nervig. Werden sich jetzt mehr Leute Bengalkatzen holen? Nein. Holt euch keine Bengalkatzen. Das sind wahnsinnige Katzen. Ah. Manchmal sagen ja eh Menschen, man sollte keine Haustiere halten, weil Tiere gehören ja nur in die Freiheit. Mag auch absolut stimmen, aber ähm, sie tun uns einfach wahnsinnig gut. Haustiere sind das Letzte, was uns irgendwie mit der Natur verbindet. Glaub mir, ich würde mir, ich würde, ich würde, könnte ich mir eine Hauskuh halten oder eine Hauskuhherde? Ich hätte zwölf Kühe im Haus. Tiere sind wirklich mit Tieren zu leben ist wirklich das letzte was uns irgendwie okay macht. Wir haben wirklich so krass, wir haben die Verbindung zur Natur verloren. Und das bisschen mit dem Tiere zusammen connecten, das ist doch das letzte was uns irgendwie irgendwie mit der Natur verbindet. Kann ich mir Rollrasen Gras in der Küche auslegen? Kann ich nicht. Da wird aber wieder das Gras morgens fühlen, geht nicht. Aber ein Kätzchen streicheln, das verbindet mich mit der Natur. Und deshalb sage ich an alle Leute da draußen, macht lieber Therapie. Oh, ja, gut. <lacht> ja, ich bin einfach nur müde und habe Schmerz. Oh, mit Pain. Wisst ihr, wer auch noch in Pain ist? Der Spitzenkandidat der AfD fürs Europaparlament, der hat so einen TikTok-Channel und da gibt er Dating-Tipps. Der ist Maximilian Krah, sieht sexy aus, richtiger sexy Butterfucker. Von dem würde ich mir auch gerne mal Dating- und schnacksel holen. Ähm, und er hat so ein Video gemacht, das jetzt irgendwie hier so durch die, die Runde macht. Da erzählt er ganz stolz und ähm, natürlich mit dem notwendigen äh, Pathos, was es braucht, damit man eine Freundin findet. Und da sagt er so Sachen wie, echte Männer haben Ideale, schau nach vorne, echte Männer sind rechts. Das ist richtig gut. Hier, hör mal. Ja, das Mann, hatte noch nie eine Freundin. Du gehörst dazu? Schau keine Pornos. Wähl nicht die Grünen. Geh raus an die frische Luft. Steh zu dir. Sei selbstbewusst. Guck geradeaus. Und vor allem, lass dir nicht einreden, dass du lieb, soft, schwach bist und links zu sein Echte Männer sind rechts. Echte Männer haben Ideale. Echte okay. Männer sind Patrioten. Dann es auch mit der Folge. Uh, echte Männer, Alter. Echte Männer. Ich finde auch geil, dass er reinschaut. Echte Männer schauen keine Pornos und sind rechts. Das sind meine zwei Favoriten. Die echten Männer, die. die lassen richtig. die lassen den. Das, das ist, ne, die. Hm, ihr wisst. Oh, je, je. ihr wisst schon, was das heißt. Echte Männer sind rechts, sind keine Patrio, Sind Patrioten. Echte Männer. Ja, finde ich irgendwie geil. Gefällt mir richtig gut. Ist auch wichtig, dass man als Politiker dann nochmal so einen ähm, motivierenden Anstrich ähm, an so ein paar Tipps an die jungen Leute gibt. Ich kenne das auch, ne? Echte Männer essen bei. Echte Männer! Was? Echte Männer trinken bei Monster Energy die Dose mit. Echte Männer machen Wocheneinkauf an der Rahl-Tankstelle. Echte Männer. Trinken Monster Energy Assault. Echte Männer arbeiten im Atomkraftwerk. Das ist wirklich so. Er hat absolut recht. Ich weiß, die Leute machen sich darüber lustig. Ne? Von mir wird ja jetzt als, als linke Sau wird ja von mir erwartet, dass ich diesem Mann widerspreche, aber nee, 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 ich sag richtig, ich stimme dem zu, der Mann ist ein weiser Typ. Wir echten Männer, wir müssen mal wieder zu uns finden, ne? Weißt du, wir müssen, wenn wir sagen, wir, wenn wir uns die Haare schneiden, dann müssen wir die essen. Wenn wir uns die Fußnägel schneiden, dann musst du als echter Mann die essen. Echte Männer haben keine Gefühle, ich gebe ihm da recht, wir haben uns wirklich, wir sind zu weich geworden, ja? Wir müssen mal wieder, wir müssen mal wieder gewaltig zu uns finden wir müssen echte Männer spielen keine instrumente echte männer sind instrumente ja ach ich finde das so ich finde das mich hat das inspiriert mich hat das inspiriert ich habe heute morgen habe ich eingehüllt in eine deutschland flagge geschlafen was ist mit den fucking leuten los Ernst, was ist wie sind wir denn in die situation gekommen dass irgend so ein larry aus dem internet definiert was echte männer sind Echte Männer, die kommen vom Date, gehen die nach Hause mit der Frau ne? und dann sagen die, Alexa, spiel dickes B von Seed. Das ist, was echte Männer machen. Echte Männer kommen nach Hause und sagen, Alexa, spiel dickes B von Seed, da stehen die Weiber drauf, nicht wahr? Es ist alles so komplett weird, Alter. Und es ist nicht mal der crazyste Vogel von der Partei, die 22% in Deutschland macht. Wir haben echt schlimme Probleme. Aber es ist okay. Wisst ihr was? Manche Leute verfallen in ja sowas dann so, verlieren ja den Glauben an die Menschheit und sagen sich, was, solche Spinner haben in unserem Land was zu sagen. Und ich sag, es ist wenigstens unterhaltsam. Ich gucke mir das mittlerweile ganz gerne an. Ich lasse mich nicht mehr davon unterziehen, dass, dass man, das. Dass, dass, ich lasse mich nicht mehr davon runterziehen. Wir können uns als Gesellschaft nicht dauernd davon runterziehen lassen. Wir müssen auch mal sagen, na klar, diese Spinner sind nun mal auch Menschen und das ist doch cool. Ich versuche hier gerade mit dem Mikro ein bisschen rumzuspielen. Ah ja, so, jetzt kann ich hier so ein bisschen versinken, das gefällt mir. Das ist natürlich, in einem Meinungspluralismus gibt es natürlich verschiedene Definitionen davon, was ein echter Mann ist. Ophelia, sag doch du mal, was ist ein echter Mann? Ach, Ophelia, ich schalte gerade Producerin Ophelia, habe Mikro geöffnet, Producerin Ophelia, Grüße in die Runde, G gut guten Pyjami Tag, Tag. in die Runde, ein fröhliches, ein fröhliches Pyjami in die Runde.
1: Pyjami, hallo. Was ist ein echter Mann? Mm, ein echter Mann ist für mich jemand, der sich traut, den Haushalt zu machen.
0: Sauber, du hast recht. Was mich da wieder dazu bringt, dass natürlich, aus der Perspektive von Maximilian Krah, ein echter Mann, der macht wahrscheinlich nicht den Haushalt, oder? Der macht
1: nicht den Haushalt, sondern nee, nee, der, der lässt auch den Toilettendeckel Der ist nicht. soft. Ja.
0: Wir Männer sind zu soft geworden, weil genau Frauen wie du uns das einreden wollen. Ja,
1: Manipulation, wir sind in eurem Kopf drin.
0: Ist das nicht auch geil, dass so ein Typ, der macht dann so ein Video und weil er einfach, zu Hause hat ihm wahrscheinlich seine Frau gebeten die Spülmaschine auszuräumen und jetzt macht er lieber so ein Video, wo er sagt, nee, nee, das ist zu soft. Wahrscheinlich kommt es doch daher, oder?
1: Aber ich verstehe nicht, also ich verstehe wirklich nicht diesen Ansatz mit dem Porno schauen.
0: Gell, was also, ist jetzt an Wichsen schlimm?
1: Also, macht für mich jetzt auch keinen Stimmt, Sinn. Stimmt, weil das ist ja... Widerspruch in sich, ne, irgendwie, weil man würde jetzt annehmen, eigentlich, dass mhm. das, das ist ja schon dann Das zu Porno
0: gucken schon auch mehr so... Das, das hätte ich jetzt auch gedacht.
1: ne Also das passt ja irgendwie nicht in das Ganze.
0: Wann ist ein Mann ein Mann... Wenn er keine Pornos schaut. Das ist komisch, du hast recht, das widerspricht dem allen ganzen anderen Ding.
1: Aber vielleicht ist das dann irgendwie dieser Bezug zur Kirche?
0: Das ist nicht Kirchliche? schlecht. Oh, nicht schlecht. Ophelia hat's geknackt. Na klar, die Pornos gucken, also er hat Angst, dass wenn Menschen Pornos gucken, dass sie dann natürlich. Aber die AfD ist doch nicht kirchlich, weil von Nächstenliebe ist da ja auch nichts zu hören. Ja, ich finde es gut, dass wir. Das gefällt mir sehr gut, dass wir da jetzt in die meta analyse gehen, ne? Nee, das stimmt schon, da muss man auch die einzelnen Dinge gegeneinander aufwiegen. Er sagt auch, Männer gucken geradeaus, haben Ideale. Das ist wiederum erziehungstechnisch okay, aber stimmt, das ist auch nicht schlecht. Aber sind die Ideale? Aber Rechtsein ist ja jetzt auch eigentlich... Ich checke bei diesem ganzen rechten Ding nicht, weil oftmals berufen die sich ja auf die Kirche. Ähm, aber in diesem ganzen kirchlichen, christlichen Ding ist ja Nächstenliebe das Größte. Aber da ist ja meistens irgendwie auch ähm, das Faschistoide, dass ähm, ne, andere Leute nicht aufnehmen, ne, sitze nicht, esse nicht mein Brot und so weiter. So sind die ja eher drauf. Das widerspricht sich oftmals sehr. Wie, wie kommen wir da weiter? Ophelia.
1: Meine du, Antwort auf alles: Doppelmoral.
0: Musstest du als Kind in die Kirche gehen? Gehst du in die Kirche?
1: Ähm, ich habe mich tatsächlich mit zwölf freiwillig taufen lassen. Ja, wegen dem Geld? Nee, gar nicht. Nee, sei doch ehrlich. Nein, nein, wirklich Kommunion.
0: Einfach,
1: ich, nee, ähm, ich habe. Zu Gott Nein, gefunden. Du hast, du hast mit zwölf zu
0: Gott gefunden?
1: Nein, ich habe mit zwölf, also ich muss wirklich sagen, ähm, ich durfte immer die ganzen Religionsunterrichte mitnehmen und habe dann gesehen, okay, der Evangelische war tatsächlich am, am, am schönsten, am interessantesten, wir hatten fantastische Lehrer und dann mhm. habe ich mich mit zwölf dafür entschieden, auch mich taufen zu lassen.
0: habe ich ein paar Fragen, also weil du auch die Konfirmationen dann wolltest.
1: Ja, die habe ich tatsächlich aber nicht gemacht.
0: Oh, mhm. also hast du nur diese weirde Situation gehabt, wo dir so ein, ist es so, der ähm, sträufelt dir ein erwachsener Mann so bei Wasser auf den Kopf oder das, wie läuft das ab? Ich
1: kann mich tatsächlich nicht mehr daran erinnern, ich weiß nur noch, dass ich so eine äh, Kerze bekommen habe.
0: Weil ich finde es immer ein bisschen komisch, an der, an der, dass man so eine, also beim Katholischen kriegt man da nicht von so einem Mann eine Oblade in den Mund gelegt?
1: Ich glaube ja, ich wollte immer wissen, wie das schmeckt.
0: Ja, das weiß man doch, wenn man Kekse backt.
1: Ha, stimmt. Aber als Kind dachte ich immer so, oh, das ist so ganz besonders, wenn ich dann beim katholischen mm. Ding da, oh, ist so toll, ich will das auch. Das schmeckt
0: nach Gottes Busen, hast du hier auf Ja, Wein auch noch die toll. Ein Schluck Wein und eine Oblade, die nach Gottes Busen schmeckt.
1: Und dann gehörst du zum Kreis, ja.
0: Ich, ich habe das immer ein bisschen, ich fand das, ich kannte das auch nur so, ich habe einmal sowas mir angeguckt und ich fand das halt seltsam, dass da wirklich ein älterer Herr mit seinen... Fingern, einfach so den Leuten diese Oblade in den Mund liegt. Ach, ist das ist eklig.
1: Ja, es ist schon echt abartig. Was hat er vorher gemacht mit seinen Eltern? Ja, Wo genau. Waren die du weißt, ja, ja, Gerade ja, katholisch,
0: ne? Richtig, jetzt ja. also ohne, das ist keine allgemeine, es ist gar keine Religionskritik und so. Wir wissen ja nur, dass der kirchliche Apparat, so ob er denn auch eigentlich gut, einiges Gutes tut und so weiter, ähm, eben auch wirklich ganz, ganz schlimme Dinge. Stattfinden lässt. Und mich hat das irgendwie damals schon abgeschreckt. Muss dazu aber auch sagen, dass ich halt so unkirchlich aufgewachsen wie nur bin, wie nur Menschen möglich. Meine ähm, Eltern, ähm, also ich stamme direkt von Satan ab. Ja, also Bilzebub. Und ähm, deshalb, wir waren da leider nie, wir waren immer Heiden.
1: Ah, okay. Ja.
0: Ja, also atheistisch bis zum, wirklich bis zum Gründervater der Familie oder zur Gründermutter. Ähm, wir waren die ersten, also. Wirklich die ersten Atheisten. Mhm. Also mein, ich bin aus der alten Atheisten-Dynastie. Und dementsprechend wenig Bezug zur Kirche. Also ich glaube, da ich kannte niemanden, der hier zur Kirche kam.
1: Aber warst du dann in Gottesdiensten? Also abgesehen von schulischen Gottesdiensten, wo man mal mitgeschleppt hat.
0: Nee, ich, ich, nee so. genau. Einmal habe ich bei einem Kumpel übernachtet. Und da haben wir dann so einen Gottesdienst, müsste ich miterleben. Oder habe ich miterlebt? Das war auch das einzige Mal. Und schulisch habe ich tatsächlich auch nur einen mitgemacht. Weil die anderen, habe ich gemerkt, easy, ein freier Nachmittag. Easy. Keiner merkt, ob du da bist, keiner, keiner merkt, ob du da bist, also deshalb, ich habe in meinem Leben vielleicht drei Gottesdienste gehabt, zwei, drei, ich kann wirklich nicht, einmal war ich noch kirchlich auf einer Beerdigung von meinem Uropa und da hatte mein ähm, Cousin, der hatte Trotz und Wasser geheult und das hat mich dann bewegt und ich war so krass, vielleicht passierte ja gerade was mit ihm, hat sich rausgestellt, er wurde von einer Biene gestochen, also war jetzt auch halt mit dem Uropa auch nicht viel zu tun. Ähm, deshalb, das wurde in meiner Familie nicht wirklich geprägt, meine, meine Mutter, meine Oma hatte ganz andere Probleme, als meinen Vater in die Kirche zu schicken, es war tatsächlich so, dass ähm, da wurde ihr nämlich, glaube ich, nahegelegt, ja, die Kirche war jetzt auch nicht so begeistert, glaube ich, davon, dass er, das dass, dass, dass die, waren die ersten ghanaischen Kinder, also die ersten schwarzen Kinder in Stuttgart, mein Onkel und mein Vater, und es war, die war auch nicht so begeistert davon, die Kirche, sage ich mal, das heißt, da gab es wenig Bezug, tja, ich weiß auch gar nicht, welche Religion in Ghana, das war wahrscheinlich Kolonialistenreligion, die da dem Vater mitgegeben wurde, wenn dann, ne, das war dann, dann christlich, also keine Ahnung. Aber du bist ja eigentlich katholisch, du hast ja italienische Wurzeln.
1: Nein, ich bin frei gewählt, also frei gewählte Religion ist evangelisch, wobei ich das ja, natürlich auch nicht. Ja, warte, welche
0: Seite von dir ist italienisch?
1: Die äh, Erzeugerseite.
0: Die Erzeugerseite, ah. Ich sehe, wir stoßen hier auf ein nicht so optimales Verhältnis. <lacht> denn mein, Vater hat, mein Vater nennt seinen Vater auch immer nur Erzeuger. Hat er auch Erzeuger genannt, ja. ja,
1: ja. <lacht> Kann ich nachvollziehen. Ja, ja.
0: Hat er auch nur gesagt, war so geil. Also, der ist dann verstorben. Der ist dann verstorben. Und dann mein Vater, weil der nie religiös war, sagte dann so: Mein Vater, also mein Erzeuger, nee, mein Erzeuger, Gott hab ihn selig. <lacht> so, so Papa, wann sagst du denn solche Dinge? <lacht> ähm, ah, ja, okay. Na gut. Und die war aber italienisch, ja. Und dementsprechend hast du da die Prägung auch nicht mitgenommen. Nee. Wollen wir beide dann eigentlich mal einen Italienischkurs? Einfach wir, wir finden zu unseren Wurzeln. Erst machen wir einen Italienischkurs und dann machen wir, machen wir ein freiwilliges soziales Jahr in Ghana.
1: Spannend, ja. Ich habe tatsächlich mal drüber nachgedacht, aber ich bin schon an Spanisch gescheitert. Deswegen weiß ich nicht.
0: Ja, aber es, du hast kennen. es ja im Blut. Du hast das Italienisch. Ich habe es im Blut. Mm. <lacht> du hast das Italienisch im Blut. Sag doch mal, scusi. Scusi. Allora. Allora. Ja, ich sehe es schon. Das war ist. Frankulo. War Frankulo, Allora. Das ist äh, übrigens, bringt mich auch zur Perfekt meiner neuen Rubrik. Du kennst sie noch nicht, weil Dodo musste sie letzte Woche machen. Und jetzt gehen wir sie wieder an. Also, hier kommt sie. Wenn ich heute ein neues Leben beginnen müsste, was würde ich machen? Ja, die neue Rubrik ist. Was für ein neues Leben würde ich heute beginnen? Ophelia, du darfst anfangen. Also ach so, ich muss dir die Regeln auch noch mal erklären. Bitte, ich habe sie ja. letzte Woche allen schon erklärt und Dodo erklärt, aber hier sind die Regeln. Es ähm, ist immer eine Tagesaufnahme. Was würde man am heutigen Tag, wenn man ein neues Leben beginnen müsste, für ein neues Leben beginnen? Und das macht man, das sage ich mir jetzt jede Woche, will ich mich überlegen, was will ich für ein neues Leben beginnen? Und wenn der Tag kommt, an dem ich wirklich ein neues Leben beginnen will, habe ich ja viele Ideen gesammelt und ähm, gesehen, welche Idee sich für mich durchgesetzt hat. Deshalb, wie würdest du heute ein neues Leben beginnen? Was würdest du tun?
1: Kurze Frage, wie groß wird das Ganze gedacht?
0: Du beginnst einfach, neu. es ist egal, was du einfach Neues tun möchtest. Du kannst also, im Kleinen denken, aber du kannst auch im Großen Ich denke immer okay, sehr okay. groß. Also okay. letztes Jahr zum Beispiel wollte ich ähm, Twitch-Streamer in Mexiko mit sehr, werden, mit sehr brüchigem Spanisch. Ähm, weil ich glaube, man muss nicht so fließend die Sprache sprechen, wenn man Twitch-Streamer ist. Aber mhm. gut. Ah, Habe ich so an diesem Montana Black oder wie der heißt gesehen. Ich
1: glaube... Es würde mir Freude bereiten, so an einem wunderbaren paradiesischen Strand in so einer kleinen Hütte mhm. Autor zu werden. Oder Autorin. Autorin.
0: Kannst dich schon gendern. Dankeschön. Das ist okay gendern mittlerweile. In
1: Bezug auf mein eigenes Geschlecht. Genau, du kannst
0: es akzeptieren. Steh doch dazu. Dass ich eine Frau Steh bin. Doch dazu. ich, ich finde, es ist 2023 und es ist an der Zeit. 2023. Frauen können ruhig dazu stehen, Frauen zu sein.
1: Ich muss es noch lernen.
0: Ja, das muss ich es noch lernen. Ja. Nach, ist wirklich, nach, all Jahren, nach all den Jahren räudigster okay. Unterdrückung ähm, ist es an der Zeit, dass du dazu stehen kannst? Ja. Okay, also du, okay, Autorin für was? Äh, Krimi-Fiction? Was willst du schreiben?
1: Ganz kitschige Romane, so richtig eklige Groschenromane. Kennst du die, die, wenn du irgendwo so stehst in diesen Lotto-Tottos, diese Hä ja. Bücher, wo so hässliche Bilder immer sind? Irgendwie ja, ja.
0: Meistens so männliche, männliche Autoren, die davon zwölf am Tag schreiben.
1: Ja, genau sowas. Ja, so wäre. Wenn ich, also ich stelle es mir jetzt nicht so anspruchsvoll vor, dass man halt irgendwie gut was schaffen kann, aber auch noch gut entspannen kann. Ja, finde
0: ich gut. Finde ich richtig gut. Welches Land? Welches Land würdest du dich da ähm, hinsetzen?
1: Ich glaube, Thailand fände ich
0: gut. Ach krass. Ja, dein ja, das ist direkt ein ganz, ganz anderes Land. Tatsächlich, ich habe ja, finde ich spannend. Weil du denn, du nimmst ja dann auch viel die Kultur mit, das ist eine ganz andere Kultur. Das würde sich in den Roman wahrscheinlich auch widerspiegeln. Wahrscheinlich dann so viele Liebesgeschichten von Frauen mittleren Alters, die nach Thailand gehen, sich am Strand verlieben, so e Pray Love Scheiße, ne? Ja, ja. Ja, gefällt mir gut.
1: Du natürlich auch wieder gesellschaftskritisch. Aber ja, nee, wieso? Ist gut. Nee, mhm, Du willst Gesellschaftskritik ja. da reinmachen? Nein, nein, gar nicht. Nein, es Ach so, hast so, du so jetzt oberfließt. Sextourismus
0: direkt im Kopf gehabt? Was für? Sextour ja, leider ja. Ach so, ja. Ja klar, zum viele. Da muss man tatsächlich sagen, viele Menschen fliegen zum Ficken nach Thailand. Das ist da, da kommt man auch nicht drum rum. Ja, das stimmt. Aber gut, schöne Geschichte. Und, ähm, also du wärst dann, nur damit wir das mhm. thematisch abgeschlossen werden, du wärst dann Autorin und Sextouristin in einem oder...
1: Ich glaube, dass, da würde ich gucken, wie gut meine Bücher sind und mich dementsprechend vielleicht dann mitreißen lassen oder halt auch nicht.
0: Ah ja. Ah ja, genau. Ja, sehr gut. Ja. Gut. Und du? Ja, was würde ich machen? Also wenn ich heute ein neues Leben beginnen würde, ähm, würde ich eine Pizzeria, nee, ich würde nach Italien fahren. Ich würde von allen den besten Pizzerien Pizza backen lernen. Ich bin wirklich pizza besessen neuerdings. Also ich, ich denke nur noch an Pizza. Ja.
1: Hast du auch einen Pizzastein dann schon? Nee, ich
0: habe das alles noch nicht. Ich okay. bin noch, ich bin noch ähm, am alle Restaurants probieren. Mhm. Und ähm, dann würde ich wahrscheinlich mir gutes Pizzabacken beibringen, würde von den besten Pizzabäckerinnen lernen. Und dann würde ich dieses Wissen mitnehmen in ein Land, in dem ich gerne leben würde. Und dort ähm, total Cultural Appropriation mäßig als Nicht-Italiener würde ich äh, Pizza backen. Aber ich hätte irgendwie habe ich mittlerweile Bock, eine, ich würde gerne eine Pizzeria aufmachen. Heute, Wenn ich heute ein neues Leben anfangen würde, würde ich erst, wie gesagt, Pizza backen lernen. Von den Besten der Besten. Und dann in ein Land fahren, wo ich auch die perfekten Zutaten bekomme. Und dann eine der besten Pizzerien der Welt machen. Und die muss auch nicht viel, das kann auch wirklich so ein kleiner, schimmliger Laden sein. Ich stehe da den ganzen Tag drin. Und würde den Leuten die tollste Pizza sehen. Werden. Und das würde mich, glaube ich, voll verfüllen, vollfüllen, erfüllen, erfüllen. ja. Ja, das wird mir Spaß machen. Ja, Mensch, jetzt haben wir heute gar keine, ist es jetzt 30 Minuten? Das sind schon ja. ja. Gar keine Newsbeine, das ist wieder gut für den YouTube-Algorithmus. Ähm, ist aber auch scheißegal. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es war eine, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe viel gejammert über alles Mögliche. Passt auf euch auf, abonniert den Podcast. Es gibt neue Tickets für die Aurel Original. Aurel, Gott Gottes Willen, was laber ich denn? Also Flawless. Ähm, wenn die Folge rauskommt, gibt es Tickets für den zweiten Teil der Flawless-Tour. Ich gehe tiefer nach Deutschland rein, habe ich mir sagen lassen, ich gehe in kleinere Städte, tolle kleine Städte, Tickets jetzt auch, ähm, ich gehe zum Beispiel hier Bielefeld, Osnabrück, ach ah, vieles, so Hannover, Leipzig, ich komme auch in den Osten, ihr seht es, ich komme sogar nach Zürich und so weiter, Tickets sind jetzt online auf audio.merz.de, auch T-Shirts von alama Pyjama gibt es da zu holen, aber geil, es geht ich auf Tour, Gott sei Dank, auch im November, Oh, ich habe so Bock. Oh, ich weiß gar nicht, wie ich jemals so eine Tour überlebt habe. Wenn man mal so schön viel Spaß hatte wie auf einer Tour, dann, oh, naja, abonniert den Podcast, kommt auf die Tour. See you later, Ellie Gay. Oh nee, sage ich jetzt nicht. Das ist doch blöd. Jetzt, kann ich see you later.